0: Kontaktaufnahme, der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kontaktaufnahme, der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg. Mein Name ist Hanna Diemer und ich spreche heute mit Nathalie Keller der Sprecherin für Kultur und Gleichstellung und sie ist Mitglied des Stadtrates der Stadt Nürnberg. Sie kommt aus der Grünen-Fraktion. Hallo, Nathalie. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Würdest du dich unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz vorstellen? Ja. Ich bin Mitglied
0: der Grünen Stadtratsfraktion, aber äh, im Realleben sozusagen bin ich äh, hauptberuflich äh, bei Agavi tätig. Das ist die Arbeitsgemeinschaft der Ausländer- und Integrationsbeiräte Bayerns. Das ist ein Dachverband, der die Integrationsbeiräte vertritt. Und da arbeite ich an einem neuen, neuen Projekt mit Aktivierende Antidiskriminierungsarbeit in Bayern. Und das ist zum einen beruflich als pädagogische Mitarbeiterin. Zum anderen bin ich auch Mutter eines neunjährigen Sohnes, dessen Erziehung ich mir auch mit seinem Vater teile, also er lebt
1: abwechselnd bei ihm und bei mir. Du hast gesagt, du verstehst dich als Impulsgeberin, Netzwerkerin und Aktivistin. Kommt es vielleicht daher, dass du so viele unterschiedliche Ehrenämter hast und einfach extrem viel vernetzt bist?
0: Ja, also sind tatsächlich diese drei Wörter, die ich... Ähm gesucht habe und dann gefunden habe, weil man muss ja dann auch mal eine Bewerbungsrede schreiben, wenn man sich aufstellen lässt bei den Grünen und da habe ich halt mal überlegt, was mache ich eigentlich tatsächlich und ähm, es ist tatsächlich so, ähm, ich habe einfach im Laufe meines Lebens gelernt, wenn ich nichts mache für mich, macht das sonst niemand für mich und dementsprechend habe ich angefangen zu netzwerken, ähm, versuche Impulse in verschiedenen Ehrenämtern, die ich habe, zu setzen, auch jetzt eben politisch. Und Aktivistin, ja gut, das kommt für mich halt eher so von aktiv,
1: also aktiv werden, ja, so. Du bist ein bisschen in Kasachstan aufgewachsen und mhm. siehst dich selber zur Community von den Russlanddeutschen. Du beschreibst jetzt diese Community als eher weniger politisch aktiv, beschreibst einen Nachholbedarf und forderst mehr politische Partizipation. Wie kann es jetzt sein, dass du aus dieser Community kommst und selber so politisch aktiv bist?
0: Ja, das war ein sehr langer Weg und der war auch nicht ganz einfach. Also zum einen kann man jetzt mal sagen, ich bin einer der wenigen Russlanddeutschen bei den Grünen. Viele Russlanddeutsche engagieren sich durchaus politisch, so ist das nicht, aber meistens eher in der konservativen Partei. Das ist natürlich auch historisch äh, geschuldet. Ich, ich fange mal ganz von vorne an. Ich bin halt mit elf, sagen wir es mal so, aus der kasachischen Steppe ins badische beschauliche Dörfchen hineinkatapultiert worden. Das war schon ein sehr krasser Bruch letztendlich. Erstmal Deutsch lernen, den Eltern helfen, so typisches Einwanderungskind, das eben für die Eltern Formulare ausfüllt, mit zu den Ämtern geht, sich um die kleinen Geschwister kümmert und nebenbei schaut, wie es halt in der Schule zurechtkommt. Das hat sich einfach so durchgezogen bei mir, dass ich einfach immer vorangehen musste. Und um etwas zu erreichen, hinzu kommt persönlichkeitsmäßig, ich war schon immer ein bisschen die Anführerin und habe immer geguckt, dass ich irgendwie den Ton angebe und das hat mich dann doch, das hat mir doch ein bisschen geholfen. Was jetzt die politische Partizipation an sich betrifft bei den Russlanddeutschen, also zum einen sind die Russlanddeutschen ja sehr heterogen. Also diese Community kann man nicht einfach in einen Topf werfen und sagen, da sind jetzt die Russlanddeutschen, sondern sie sind wirklich sehr unterschiedlich. Es gibt, sage ich jetzt mal aus meiner Sicht, die sehr Konservativen, die sich auch sozusagen in der Landsmannschaft organisieren. Dann gibt es ganz viele, von denen man gar nicht weiß, dass sie russlanddeutsch sind. Ja, dann gibt es jetzt meine Generation, die sogenannte 1,5-Generation, die damals immer als Jugendliche herkamen und eigentlich in beiden Welten super zurechtkommen. Das Problem aber, und ich sehe es halt bei den Älteren und auch den bei meinen Eltern, also zum einen hat das natürlich auch was mit der Sowjetunion zu tun, mit der apolitischen Haltung dort, also man hatte ja gar keine Möglichkeit, sich politisch zu engagieren und wenn, dann war es natürlich gefährlich. Und so kam man hierher und hat sich erstmal nicht so darum bemüht oder beschäftigt. Ne? Und zum anderen, die hatten gar keine Zeit für politische Partizipation. Die mussten sich erstmal überhaupt hier im Land zurechtfinden. Sie mussten erstmal hier ankommen, erstmal... Ähm, schauen, wie sie zurechtkommen finanziell, sich erstmal irgendwie ein Zuhause aufbauen, ähm, überhaupt die Strukturen zu begreifen und das dauert ja auch eine ganze Weile. Und das ist natürlich für uns Jugendliche etwas schneller vorangegangen, auch wenn wir teilweise auch gar keine Unterstützung hatten, sondern selber da irgendwie uns zurechtfinden mussten. Ich, ich finde gerade so jetzt in meinem Alter gibt es da schon echt ganz viele, die sich wirklich engagieren und auch ähm, vorangehen. Was ganz wichtig ist und das auch einfach für die Mehrheitsgesellschaft hier in Deutschland ist, zu verstehen, dass die Russlanddeutschen, also die Deutschstämmigen, die in Russland gelebt haben, waren immer auch stigmatisiert. Sie hatten in ihrem Pass auch das Wort Deutscher drin stehen und sie waren immer sozusagen die Faschisten, weil sie natürlich vom Feind sozusagen waren. Und dementsprechend haben sie da eben Ausgrenzung erfahren. Und dann gab es eben diese ähm, Übersiedlungen, und hier ist, waren sie auf einmal die Russen. Und das wirkt sich auch sehr auf die Russlanddeutschen aus, das ist ein Schmerz, der halt da ist, ja, dort nicht anerkannt worden zu sein. Und man dachte, man geht sozusagen in das Land, wo man ursprünglich herkommt. Und hier wird man dann auch nicht anerkannt. Und ähm, das ist ein, eine ganz große Wunde eigentlich. Und ähm, ich finde das wichtig, dass man auch darüber Bescheid weiß, und ähm, dann kann man damit auch anders umgehen und nicht einfach so Plattitüden drüber, naja, die Russen oder so. Und dann kann man eigentlich viel, viel mehr
1: da ins Gespräch kommen und auch viel mehr erreichen. Kommt vielleicht daher auch so dieses Rückwissen auf nationalistische Werte und eher dann dieser Hang zum Konservativen? Ja, also... Ähm auch
0: ähm, und jetzt weil das Thema ja auch sehr häufig in letzter Zeit aufkam, mit der, also, dass man die AfD gewählt hat. Also es gab eine Studie zur Bundestagswahl 2017. Es ist so, dass die Russlanddeutschen nicht äh, die AfD nicht häufiger gewählt haben als auch als sozusagen die Mehrheitsgesellschaft hier. Ja. Das hat was aber auch mit sozialer Lage zu tun. Also man weiß ja, dass man halt, wenn man eher sozial, sich sozial benachteiligt fühlt weniger Zugang hat zu verschiedenen Ressourcen, dann neigt man ja schon auch dazu dann bestimmten Versprechungen, Glauben zu schenken. Und ähm, klar, mit dem Fall Lisa damals 2016, da kamen halt Ängste. Das ist nämlich das, die Russlanddeutschen fühlen sich nicht als Migrantinnen und auch nicht als äh, Flüchtlinge. Ne? Also sie, sie hatten Angst, in einen Topf hineinzuwerken. Also es ist keine Entschuldigung, sondern auch ein Versuch, das zu erklären wo ich auch trotzdem nicht immer Verständnis habe, ja, aber ähm, das war ein, eine Facette so des Ganzen. Es ist viel komplexer
1: eigentlich. In dieser Community der Russlanddeutschen ne, ähm, spürst du da sowas wie ein transgenerationales oder ein transnationales Trauma? Es ist natürlich auch ein kollektives. Es gibt ein kollektives
0: Gedächtnis auf jeden Fall, was das Thema natürlich Deportation damals durch Stalin betrifft ähm, und auch noch weitere historische Ereignisse. Das zieht sich natürlich durch, das zieht sich auch in meiner Generation durch, weil wir natürlich das alles wissen. Ich weiß zum Beispiel meine Familie sehr, sehr wenig und das ist auch etwas, was ich als Defizit empfinde und immer wieder auch so ein bisschen eine Last, weil ich einfach nicht nachverfolgen kann was ist eigentlich damals passiert. Aber ich sehe es an meinen Großeltern und auch an meinen Eltern, dass sie schon sehr leiden. Unter, also es würde jetzt zu weit führen, da müsste man ein ganz anderes Thema aufmachen. Aber da ist ein gewisses Leid da. Ich weiß, das zum Beispiel, es gibt ganz tolle Frauen und auch Männer, die sich mit der Geschichte ihrer Familie auseinandersetzen, die es mittlerweile im Rahmen von Schreibwerkstätten, in die Ukraine oder nach Kasachstan gefahren sind und ähm, da so die Geschichten forschen. Und wenn man sich mit denen unterhält, dann ich glaube, es gibt keine russlanddeutsche Familie, wo es nicht irgendwie Tote, ähm, ganz viel Leid gab, und das, das, das hat schon, also man spürt das. Wenn man darüber spricht, dann weiß man das. Also man braucht man mal gar nicht so viel zu erklären, weil die Geschichten ähneln sich und, und das Gefühl
1: ist da. Jetzt sagst du, du siehst dich als Scharnier oder hast eine gewisse Scharnierfunktion zwischen der Community der Russlanddeutschen und hier im politischen Ges Geschehen. Was sind denn da deine Anliegen und Ziele?
0: Ich denke, in allererster aller Linie ist es für mich überhaupt wichtig, Sichtbarkeit ähm, zu schaffen, auch ein gewisses Vorbild zu sein. Also, dass es jemanden im im Rathaus gibt, die diesen Hintergrund hat und die weiß, welche Hürden sie auf dem Weg hatte. Ich hatte auch Chancen, aber die Hürden waren viel höher als die Chancen, so weit zu kommen. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Ich muss einfach jetzt, ich habe ja jetzt vor kurzem angefangen, ich muss einfach jetzt auch schauen, dass ich viel mehr... Corona-bedingt geht das leider nicht, aber viele Gespräche, ich habe die auch schon vorher geführt, aber jetzt auch noch mehr, sozusagen ins Gespräch gehe, da einfach mal schau, welche Themen, welche Belange kann ich in die Kommunalpolitik hineintragen, weil vieles ist natürlich Landes- oder Bundesebene, ist ein bisschen schwierig, aber es geht überhaupt um diese Sichtbarkeit. Und auch andersrum natürlich, dass das Stadtrat oder überhaupt das Rathaus oder die Stadt Nürnberg auch weiß, wer sind denn überhaupt diese Russlanddeutschen. Also die Scharnierfunktion funktioniert sozusagen beiderseitig, ne? logischerweise. Und mir geht es auch darum, dass es, a, diese, diese Russen, also oft weiß man gar nicht, wer diese Russlanddeutschen sind. Wir werden ja oft einfach in so einen Topf geworfen, weil wir halt russischsprachig sind. Aber wir kommen aus den unterschiedlichsten postsowjetischen Ländern. Wir kommen nicht alle aus Russland. Wir haben unterschiedliche auch soziale Voraussetzungen. Wir sind natürlich viele von uns, oder gerade die, die in Anfang der 90er, also nur 91 herkamen, haben ja sofort auch den deutschen Pass gekriegt. Insofern sind wir ja schon auf eine gewisse Art und Weise privilegiert, sage ich jetzt mal. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass, dass es keine Schwierigkeiten gab. Nur weil du einen Pass hast, heißt das nicht, dass alle Zugangsvoraussetzungen
1: ähm, zu Bildung, äh, zu finanziellen Ressourcen etc. und so weiter. Da sind. Jetzt stehen nicht nur die Russlanddeutschen auf deiner Agenda, sondern auch ganz viele feministische Themen. Und du setzt dich ein für ein feministisches Nürnberg. Wie schaut denn ein feministisches Nürnberg aus? Ja, wenn im Stadtrat, in der Stadtratssitzung, in der Ausschusssitzung
0: ein Thema zur Frauenpolitik aufkommt, nicht gleich mit den Füßen gescharrt wird oder Köpfe geschüttelt werden. Das wäre schon mal der Anfang. Dass es selbstverständlich ist, dass man über Frauenthemen oder Gleichstellungsthemen spricht, ohne dass dabei man belächelt wird. Und das ist für mich eigentlich der Anfang. Denn wir haben hier auch eine Vorbildfunktion letztendlich. Das, was wir hier entscheiden, wirkt sich auf die Stadt aus. Kannst du uns Beispiele nennen für deine Themen? Ich, ich mache es jetzt mal ein bisschen äh, auf eine amüsante Art und Weise. Also ich habe gleich mal wohl wissend, dass dieser Antrag nicht durchgeht, gleich mal einen Antrag zur Geschäftsordnung gestellt. Bei der konstituierenden Sitzung, da ging es um die äh, Redebeiträge in den Ausschüssen und im Stadtrat. Und der Antrag war halt, dass man eben gegenderte Listen führt. Also dass quasi nach dem Abwechseln Frauen und Männer zu Wort kommen. In der Praxis ist es natürlich schwierig, weil die Ausschüsse sind ja auch nicht paritätisch besetzt. Also wir haben ja jetzt nicht sechs Männer und sechs Frauen, sondern es ist ja äh, unterschiedlich. Ich habe dann flammende Rede auf das Rederecht der Frau gehalten und das hat natürlich für Lachen, Empörung, Herzrasen gesorgt. Also die Stimmung war halt, ne. also ich, sagen wir es mal so, ich habe meine Duftmark gelegt, habe natürlich äh, gleich mal ein Rechts, äh, vom Rechtsamt gleich mal eine Stellungnahme dazu bekommen, aber ich
1: bleibe dran. Wie fühlt sich das an, wenn man so viel Gegenwind bekommt? Also, noch macht es Spaß. <lacht> Aber wie gesagt, ich bin da seit
0: Mai dabei. Frag mich in drei Jahren nochmal. Aber ich bin da, ich kenne da nichts. Also, wenn es um Themen geht, die wichtig sind für die Gesellschaft, dann heißt das nicht klein beigeben, ganz im Gegenteil. Da muss man weiterkämpfen.
1: Welche Aufgaben haben denn die Männer auf dem Weg zu einer Gleichberechtigung? Ich denke mal, die Männer
0: haben echt eine ziemlich wichtige Rolle und zwar die eine Schlüsselrolle. Die können das System verändern. Also es geht darum, dass nicht wir uns immer abarbeiten an Maßstäben der Männer, sondern die Männer müssen anfangen zu reflektieren, welche Haltung sie haben, wie ihr Verhalten eigentlich aufgebaut ist, wie sie sich verhalten im System. Und ähm, auch mal konkrete Entscheidungen dann aus ihren Machtpositionen treffen. Und das ist halt deren Entscheidung. Entweder sie sind ein Teil der Lösung oder sie bleiben halt weiterhin das Problem.
1: Jetzt waren Sie in Ihrem letzten Urlaub auch Radfahren und haben beschrieben, <lacht> dass ähm, Sie gerne für einen Radfahrenden Feminismus sind. Was bedeutet ein Radfahrender Feminismus?
0: Ja, also das bedeutet für mich eigentlich ganz klar einen ganz klaren Ausbau von Radwegen in Nürnberg. Dafür setzen wir uns ja auch schon immer ein. Gerade für mich als Frau mit einem Grundschulkind, die kein Auto hat, sondern tatsächlich nur ein Fahrrad und ähm, einfach kurze Wege braucht in Nürnberg. Also ich möchte mich, ich muss mich morgens auf mein Fahrrad setzen, ob jetzt mit dem Anhänger oder meinem Sohn dran. Wir fahren dann zur Schule oder zur Kita. Dann muss ich zur Arbeit. Dann muss ich dazwischen vielleicht noch einkaufen. Ich habe noch Termine. Also da wäre es gut, wenn man durchgehende Radwege hätte. Das würde den Frauen, aber auch natürlich den Männern
1: durchaus ähm, den Alltag erleichtern. Jetzt stehen ja nicht nur die Frauen ganz oben mit auf deiner Prioritätenliste, sondern du sagst, du möchtest gerne soziale Teilhabe für alle haben. Was bedeutet denn das und wie spielt der dann Hintergrund als Arbeiter und Einwanderungskind mit rein?
0: Also vielleicht tatsächlich eher so persönlich. Es ist ja kein Geheimnis, dass gerade wir in Bayern ja einfach viele Kinder mit sogenannten Migrationshintergrund oder mit Einwanderungsgeschichte ja oft einfach die Verliererinnen sind in der Bildungslandschaft, höhere Hürden haben, um auf ein Gymnasium zu gehen oder dann um zu studieren. All das habe ich natürlich selbst auch erfahren. Also ich bin in die fünfte Klasse gekommen, ohne Deutsch zu können, habe dann die Hauptschule gemacht, die damals noch so hieß, hatte aber das Glück, dass an der Schule eigentlich so eine Art alternativen Abschluss gab, Werkrealschulabschluss und auch noch das Glück, dass es ein berufliches Gymnasium gab, das mich genommen hat, weil ich schon da irgendwie mich in der Kinderfreizeit engagiert habe. Ein normales Gymnasium wollte mich nicht, dafür war der Schnitt zu schlecht, obwohl ich super in Deutsch war und da fängt es schon an und ich habe zu Hause, also man soll vielleicht nicht mal darüber reden, was man nicht hatte, sondern was man vielleicht auch hatte. Aber in dem Fall ist es tatsächlich so, ich habe nicht diese Ressourcen gehabt, die viele meiner anderen Freundinnen hatten. Meine Eltern wussten nicht, wo sie mir helfen sollten, geschweige denn, dass sie mir auch bestimmte Sachen einfach nicht ermöglichen konnten. Da wäre es ganz wichtig, dass man da ansetzt, gerade in den Schulen auch. Also Es geht natürlich tatsächlich gerade jetzt zu Corona-Zeiten. Ich weiß als Elternbeiratsvorsitzende der Grundschule, in der mein Sohn ist, dass es einige Eltern gab, die komplett in der Versenkung verschwunden sind, die man nicht erreicht hat, wo wir nicht wissen, wie es denen und den Kindern ging. Dann zum anderen, dass viele überhaupt gar keine Möglichkeit haben für einen Laptop oder um irgendwelche Videokonferenzen zu machen oder geschweige denn einen Drucker. Ob das jetzt an finanziellen Ressourcen oder an den Wertigkeiten liegt, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber es ist, ist es ja kein Geheimnis, dass es generell einfach der Zugang zu finanziellen oder zu Bildung einfach schwach oder schwächer ist. Und ich würde mir wünschen, gerade als Mutter auch, dass es einfach mehr Elternarbeit auch gibt. Also ich habe gemerkt, ich habe mich schon immer engagiert im Vorstand, im Kinderladen und auch in der Schule, weil ich einfach immer wissen wollte, man kann es auch Kontrolle nennen, aber ich wollte einfach immer wissen, was was ist da los, wo mein Sohn hingeht und wollte da mitmachen, weil ich dann informiert bin. So hole ich mir halt meine Informationen, Information, weil von alleine kriege ich die nicht. Und ich glaube, das ist für viele Eltern schwierig einfach. Man muss die Eltern mehr ansprechen, man muss ihnen mehr Infos zur Verfügung stellen, man muss mehr Dialog führen. Auch die Elternbeiratsarbeit muss diverse aufgestellt werden. Wir haben einen gesamten Elternbeirat, der super ist, Super engagierte Leute, aber wir sind zwei, die so einen russischsprachigen Hintergrund haben, und aber die Schule hat locker über 40 Prozent Migrationsanteil. Ja. Ich weiß, dass, dass das viel diverser ist, aber wie erreichen wir die Eltern?
1: Und das ist auf jeden Fall auch eine Aufgabe für uns. Wenn wir beim Thema soziale Teilhabe sind, würde ich gerne noch über Rassismus sprechen. Mhm. Ne? Gibt es spezifische Rassismus-Erfahrungen das für die russlanddeutschen Community? Ja, das ist ein Thema. Ich meine. Rassismus
0: ist ja gerade ähm, das Top-Thema, sagen wir mal so, obwohl es ja eigentlich ähm, schon seit äh, langer Zeit ähm, oder schon immer existiert und auch bearbeitet wird. Ich finde es ganz toll, ich habe letztens die black Lives matters aktivistinnen getroffen und wir haben uns mit ihnen ausgetauscht. und ich finde es super, dass sie diese Proteste, äh, den Zeilemarsch organisiert haben und auch geschafft haben, sichtbar zu werden auch für die Stadtgesellschaft. Ich glaube, die Stadt Nürnberg macht schon vieles ganz gut mit diesem Stadt des Menschenrechte und des Friedens. Es gibt ja ganz viele Kundgebungen, es gibt viele Veranstaltungen. Das ist ja die eine Sache, aber die andere Sache, wir haben nach wie vor ja Aufmärsche, ganz viele von Rechtsextremen. Ähm, wo ich finde, dass es, wir haben eine tolle Zivilgesellschaft, die dagegen hält, also auch das Bündnis, die Bündnisse, die dann dagegen halten. Aber Rassismus passiert ja auch im Alltag, unterschwellig, strukturell, sei es Wohnungs-, Wohnungsmarkt, sei es halt, wie wir überhaupt über die anderen sprechen, die Ansprache. Ähm, und da sind wir gerade, und da habe ich irgendwie das Glück, dass ich auch diesen Job mache wo ich als pädagogische Mitarbeiterin, wir haben ein sehr diverses Team und ähm, da sind wir gerade dabei, auch eine Bedarfsanalyse auch zu machen in Bayern, also über die Integrationsbeiräte, die ja wiederum ja aus verschiedenen Communities kommen ich denke mal, da, haben, da kriegen wir ein gutes Abbild. In. Und dann kann man ja schauen, wo man ansetzen kann. Aber ich denke, also wir haben da eine ganz klare Haltung, also Rassismus geht gar nicht und wir halten da klar dagegen. Und was die Russlanddeutschen betrifft, das ist so ein da sage ich ganz offen ein heikles Thema, weil ich habe nie Rassismus erfahren. Ich bin weiß, ich, ich bin hetero, ich bin privilegiert, ich habe einen deutschen Pass, ich komme bald rein. Ich meine, ich bin als Frau natürlich durchaus, ähm, habe ich Diskriminierung erfahren, Sexismus erfahren, so ist das nicht. Aber es gibt quasi innerhalb der Community, also so heterogen sie ist, gibt es durchaus ganz viele Vorurteile, auch gegenüber anderen äh, migrantischen äh, Gruppen. Aber da ist, auch, also da ist auf jeden Fall viel Aufklärungsbedarf, ja, auch innerhalb der Community. Also da ist auch wenig Wissen
1: über die anderen, man schottet sich dann eher ab oder will auch mit denen nichts zu tun haben. Ihre lange Liste geht es noch weiter hin zu Ihrer politischen Richtung, quasi zu den Grünen, denn Sie fordern eine kulturelle Begrünung. Was ist denn eine kulturelle Begrünung, was darf ich mir denn darunter vorstellen? mich dann immer geärgert,
0: dass es immer so große Events hier gab und das ist ja auch kein Geheimnis, wir haben das auch immer kritisiert, aber halt die freie Szene immer so im Stich gelassen wurde. Ich habe gesagt, oder wir setzen uns für die freie Szene ein, wir setzen uns äh, für Ateliers ein, für Räume, an denen es ja überall mangelt, ne? dass auch die freie Szene auch profitiert von der Stadt, von den finanziellen auch äh, Möglichkeiten. Und das haben wir jetzt tatsächlich auch geschafft mit dem gemeinsamen Antrag, den die Politbande ja initiiert hat, dass der Martin zwinger jetzt bespielt wird. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich mit kultureller Begrünung auch meine. Und ich hoffe, dass wir auch weitere Oasen schaffen können gemeinsam. Und es funktioniert eigentlich. Also ich bin froh, dass die Politbande auch im Stadtrat ist. Also Ernesto macht eine super Arbeit und ich glaube, aber gemeinsam können
1: wir auf jeden Fall mehr machen, als wenn jeder für sich alleine kämpft. Wie willst du das schaffen, dass es nicht nur Ideen bleiben, sondern auch tatsächlich in die Tat umgesetzt wird? Ja, das ist eine gute Frage, weil ähm, ich meine, ich
0: habe schon gemerkt, Stadtratsarbeit ist ein harter Brocken. <lacht> also ich denke, wichtig ist es, ähm, ich meine, die Instrumente sind ja hier ähm, Anträge einreichen, ne, Debatten führen. Ich denke, ganz wichtig ist, dass hier immer im Dialog bleiben, auch gerne fraktionsübergreifend arbeiten, ähm, ähm, Bündnisse suchen, ähm, aber auch ganz, ganz viel von außen einfach im Gespräch bleiben. Also, ich bin ja mit vielen Vereinen, in, Initiativen im, im Gespräch, ich stehe da zur Verfügung und daraus entstehen dann ja auch Ideen, da kann man das auch hineintragen. Also, ich denke wirklich, für mich ist halt in Gespräch bleiben und Netzwerken ist eigentlich so dieses, die Essenz. Ja. Und was ist deine Meinung zur Kulturhauptstadtbewerbung? Ich würde mich freuen, wenn wir Kulturhauptstadt werden würden. Ich glaube, das kann für die Stadt total bereichernd sein, aber unser Kritikpunkt ist nach wie vor, dass man wirklich schaut, dass es nicht nur eben Hochglanz gibt, sondern tatsächlich auch ähm, kleinere Initiativen äh, sichtbar gemacht werden und das dann auch tatsächlich wie in der Kulturstrategie auch festgehalten, dass es auch längerfristig ähm, sich für Nürnberg auch
1: auszahlt und nicht nur eine einmalige äh, Sache ist. Das heißt, deine politische Agenda ist wirklich unfassbar groß. Über die feministischen Netzwerke, soziale Teilhabe, die kulturelle Begrünung, aber das ist jetzt nicht alles, was du machst, weil du hast nämlich unter anderem sechs weitere Ehrenämter. Echt sechs? Wow, das wusste ich gar nicht mehr. Aber gut. Dazu zählt zum Beispiel der Volksfaktor Frau, ja. den Elternbader, den du genannt hast. Du bist in der Regionalgruppe für neue deutsche Medienmacher und bei One Europe mit dabei. Mhm. Wie schafft man das alles unter einen Hut zu bekommen? Wie viele Stunden hat dein Tag? Ich bin ja auch noch
0: Mutter, ne? Ja. <lacht> Wie ich schon vorher zu dir gesagt habe, äh, Corona-bedingt liegt ja einiges jetzt tatsächlich brach. Aber ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich, ähm, ich habe schon immer viel gemacht, weil mich einfach viel interessiert hat. Und es hat auch alles miteinander irgendwie auch zu tun. Also es schließt das eine nicht aus. Ich habe einen sehr fetten Kalender, in den ich alles akribisch eintrage. Also wenn dieser Kalender verschwinden würde, dann ist schlecht. Aber ja, ich bin halt organisiert, würde ich nur behaupten. Also <lacht> und es macht Spaß. Wenn ich jetzt ganz persönlich sein kann, dann sage ich, ich muss auch lernen, mal abzugeben, was ich angefangen habe zu lernen, weil jetzt mit dem Stadtrat ist natürlich noch einiges dazugekommen. Also neben Job und Kind dann noch für den Stadtrat sich zu engagieren. Also es funktioniert super. Ich lebe alleine, aber die, dieses, ähm, also das, das gehört auch für mich zum Feminismus dazu. Das gehört auch für den Stadt, zum Stadtrat dazu, dass ich das ganz offen auch sage, dass ich alleine lebe mit meinem Kind und die Erziehung teile. Aber nichtsdestotrotz bin ich ja ähm, nicht unabhängig. Also mein Kind ist nicht ähm, schon irgendwie 14 und ich kann es, keine Ahnung, wie oft allein lassen, sondern ich muss mich tatsächlich organisieren. Viele Termine finden abends statt, an denen ich ihn habe. Viele Termine finden auch am Wochenende statt. Also, ich muss schon ganz schön viele Abstriche machen und dahinter frage ich natürlich auch meine Mutterrolle tatsächlich. Also, es ist nicht einfach so hier schwuppdiwupp gemacht, es ist mit ganz viel, ganz viel Verzicht auch und ähm, auch mit ganz viel Reflexion über die eigene Person und über die eigene Rolle und ähm, ich hoffe, und das ist etwas wirklich, ich hoffe, dass mein Sohn mir halt eines Tages nicht sagt, ähm, du warst nie da, weil du beständig bei irgendwelchen Terminen gewesen sondern dass er sagt, hey, ich fand es toll, dass ich mit dir überall so viel unterwegs war und äh, du trotzdem Zeit für mich hattest. Das wäre mein größter Wunsch eigentlich, ähm, weil sich zu engagieren ist für mich essentiell. Also ähm, ich könnte nicht zu Hause sitzen und einfach nichts machen, was auch gut tut. Ähm, ich würde gerne einfach mehr Zeit zum Lesen haben, aber ich denke... Es ist wichtig einfach sich für die Gesellschaft einzusetzen und mitzumachen, weil von alleine kommt das alles einfach nicht.
1: Zum Abschluss unseres Interviews fragen wir immer noch nach einem Glücksmoment. Glücksmomente. Was hattest du denn in der letzten Zeit für einen Glücksmoment? Was hat dich so richtig gefreut? Ähm, das war ganz aktuell letzte Woche
0: in Österreich und zwar bin ich äh, fünf Tage in. Äh, also mit so einem historischen Rennrad, so einem Stahlrennrad, also nicht keine neumodischen Schnelldinger, sondern wirklich so ein äh, aber so ein klassisches äh, super tolles Ding. Da, da bin ich fünf Tage nach Hollerbrunn bei Wien geradelt jeden Tag und es war schon echt hart, weil es war sau heiß. Und irgendwie täglich zwischen, keine Ahnung, 80 und 150 Kilometer. Und dann habe ich tatsächlich aus dem Stand noch am Sonntag bei einer Rennradausfahrt mitgemacht. Das waren 143 Kilometer, neun Stunden lang. Und ähm, der Frauenanteil ist da sehr gering. Also die meisten Frauen sind 70 Kilometer gefahren, die Strecke, soweit ich mitgekriegt habe. Einige Frauen waren dann bei 143 dabei. Und ich habe tatsächlich geschafft, ein paar Männer auf dem Rennrad da zu überholen. Es war mal ein ganz persönliches Glücksmoment. Leider muss ich dann eine Pause machen. Dann hat mich der letzte auch noch über, dann hat mich der letzte, den ich äh, dann über, auch noch überholt und dann habe ich mir gedacht, ne, das geht nicht und dann bin ich ähm, noch mal draufgestiegen und habe ihn tatsächlich auch überholt. und war dann die erste von den zwei letzten und das war für mich wirklich ein äh, Top-Ereignis. Weil ich mir gedacht,
1: ich kann diesen Berg hochfahren. Nathalie Keller, vielen herzlichen Dank für dieses persönliche Interview. Ich wünsche dir alles Gute für deine Vielfachen Projekte, Engagements und Herzensangelegenheiten, und ich hoffe, dass ich noch ganz viel von dir hören werde. Ja, vielen lieben Dank!